0: Bah, le jour se lève tout doucement donc il y a les premières lueurs qui arrivent par l'Est et donc derrière nous c'est les dômes de la Vanoise c'est la plus grande calotte glaciaire d'Europe et donc voilà il y a un peu les nuages qui commencent à rougir avec le, le soleil qui arrive le jour qui arrive c'est pas encore le soleil
1: Si loin, si proche le rendez-vous des voyages Céline de Velay-Mazurel Laura Larry.
2: On voit encore les étoiles au-dessus Vont pas tarder à, à s'éteindre.
0: On en a plein les yeux des étoiles quand on est là.
3: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quand le jour se lève sur le parc national de la Vanoise, les montagnes, couronnées de neige ou de glace et de larges vallées pastorales truffées de lacs et d'animaux sauvages se dessinent progressivement, révélant un monde qui semble ici en répit, loin de tout. Ce monde, Animal, minéral, végétal, intégralement protégé sur 535 km, on va le découvrir avec Raphaël Constant parti pour nous dans le tout premier des parcs nationaux français. En 2023, le parc de la Vanoise, situé en Savoie-Mont-Blanc, célèbre donc ses 60 ans. Une date anniversaire, comme une occasion d'aller fouler la roche et tutoyer les sommets, mais aussi de reprendre le fil de l'histoire parfois mouvementée de ce parc. Un parc national, fondateur à sa manière des 10 autres qui vont suivre en France, fondateur également d'une certaine politique publique de conservation de la nature, des luttes et des tensions que cela suscite aussi. Et du temps des pionniers, à celui des agents du parc aujourd'hui en poste et en suivi, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir tout de suite avec Raphaël, en compagnie de Céline Ruten et Karine Renault, garde-monétrice dans le parc, dans la vallée de Chavière, où ça y est, le jour s'est levé.
0: Ça c'est le panneau d'entrée en cœur de parc, qui rappelle la réglementation, l'interdiction de pénétrer avec un chien, survol, le bivouac, le feu, la circulation, etc. Et puis là, il y a le drapeau bleu-blanc-rouge qui est la limite physique sur le terrain, de la limite du cœur du parc.
2: Toi qui es là. Du parc de la Vanoise. Oui.
0: Donc le cœur du parc national, c'est vraiment une zone préservée qui est surtout basée sur du, du bien-vivre ensemble et du respect des autres usagers de la montagne et, et aussi, bien sûr, de la faune, de la flore, de la, des champignons... Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir un petit territoire d'exception. Une des vocations du parc, c'est à la fois de protéger, d'accueillir. Et c'est de trouver le juste milieu entre... Eux. On accueille du monde, on crée des infrastructures pour accueillir ces gens. Des sentiers, des pistes, des refuges. Et on veut aussi préserver le, le milieu dans le site dans lequel ça se passe. Mais qui n'est pas mis sous cloche parce qu'il y a de l'activité euh, économique. Il euh, y a des alpagistes, il y a des troupeaux de vaches, de chèvres, il y a des gardiens de refuge, il y a des professionnels de l'accompagnement en montagne, les guides, les accompagnateurs. Donc voilà, c'est un territoire vivant, avec une saisonnalité hyper marquée entre l'été et l'hiver. Une des particularités du massif de la Vanoise, c'est d'être un massif glaciaire. Donc il y a toute cette dimension haute montagne qui est présente par rapport à d'autres massifs ça donne une touche de blanc dans le paysage, à plus de 3000 mètres d'altitude hein, par contre.
2: Où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on va faire ce matin
0: Alors on va, on fait un circuit pour observer les bouquetins marqués. Euh, en Vanoise, on a la plus grande population de bouquetins françaises. Euh, de ce c'est une population qu'on observe et qu'on étudie depuis plusieurs dizaines d'années. C'est vraiment une espèce qui a été à l'origine de la création du parc en 1963. Mais on peut dire que c'est une espèce parapluie parce qu'en protégeant le bouquetin, on a protégé plein d'autres espèces. Et même plus que ça, on a protégé tout un écosystème qui est le milieu de vie du bouquetin, mais de plein d'autres espèces.
2: Et en quoi le bouquetin était en danger avant la création du parc dans les années 60
0: bah, le bouquetin, euh, c'est une espèce qui, à l'origine, euh, était présente euh, à l'époque préhistorique sur l'ensemble du territoire français. Mais après, quand il y a eu les, les techniques euh, d'armes à feu, bah, voilà, c'est un animal qui est assez facile, euh, facilement euh, chassable, jusqu'au point où il en restait plus que 30-50, on ne sait pas exactement. Mais euh, là, il y a eu une grosse prise de conscience en se disant euh, « l'espèce va disparaître en France ». Parce qu'en Italie, ils avaient réagi bien avant nous. C'est le roi Victor Emmanuel II qui avait créé une réserve de chasse royale, qui est devenu en 1922 le parc national du Grand Paradis, qui est un parc jumelé avec la
2: Vanoise. Parce que le parc est frontalier à l'Italie.
0: Oui, on a 15 km de frontières commune avec euh, ce parc. Ce qui fait que parc de la Vanoise, parc du Grand Paradis, on est le plus grand espace protégé européen. Et euh, les Bouchtangs ne connaissant pas de frontières, ils ont recolonisé la Vanoise à partir de l'Italie. En plus, il y a eu des programmes de réintroduction aussi pour faire du renforcement de population à certains endroits.
2: Là, la montée commence à être un peu plus pentue avec des, des roches un peu plus importantes. Céline, on en a pour combien de temps avant d'arriver au, au premier bouquetin, on espère
0: Là, il doit nous rester trois quarts d'heure. On a déjà bien marché un petit peu. Et puis on verra les premiers animaux. Sauf s'ils ont décidé d'être ailleurs. Hein. Là, on n'est pas dans un zoo, il n'y a rien de sûr. Quoi. Après c'est vrai qu'avec Karine on connaît les coins, donc euh, c'est pas par hasard qu'on va là.
2: On
1: continue.
4: Henri Flandin, j'habite Pesin-en-Croix, -en j'ai 84 ans bientôt. Ancien garde-moniteur. Et je suis rentré au parc au mois d'août 1963.
2: Henri, c'est quoi votre histoire avec le parc national de la Vanoise
4: Oh là là, mon histoire avec le parc, c'est tellement grand que je ne sais pas si on pourra résumer. On a vu un jour sur, dans la presse qu'il y avait la création d'un parc national. Et ils demandaient des volontaires. Donc je m'étais inscrit, moi, comme ça, au hasard. Personne ne savait exactement... Ce qu'allait être le parc, puisque c'était l'aîné des parcs, hein, ça, vous le, vous le savez. premier parc français, nous n'étions pas rentrés en tant qu'agents en 63, nous étions rentrés en tant qu'ouvriers, on a mis de la peinture, bleu, blanc, rouge, des macarons sur les cailloux pour délimiter le, la limite du parc. Et après, ben, on ne sait pas trop où on allait, hein, parce que je suis allé dans des coins de montagne que je ne connaissais pas du tout, Méribel, Courchevel, Val-d'Isère, un petit peu Pessin-en-Croix. d'ailleurs je suis mis installé après, mais j'ai fait tout le tour du parc en fait. Après avoir fait toute l'attenté, je voulais faire toute la morienne. Quoi.
2: Et comment vous avez euh, appréhendé ça à l'époque C'était quoi la conception de l'écologie, de la préservation de la nature euh, en 1963
4: Moi, je pense que c'était trop tard, 1963. Enfin bon, après, euh, euh, à l'époque, euh, c'était l'après-guerre. Je pense que la France avait d'autres soucis euh, financiers que de créer des parcs nationaux. Parce que ce n'est pas gratuit, un parc. Hein. Ça... Il fallait protéger à outrance... Euh... Vous partez des minéraux, on n'a pas le droit de ramasser de cailloux, des minéraux, jusqu'à. pas le droit de tuer un animal, quoi, qui vole ou qui court. Hein. On, on ne tue rien, on n'emporte rien, on n'introduit rien, c'est clair. Hein. Les gens, ils trouvaient un peu excessif, puis avec le temps, euh, c'était admis. Hein. Le métier n'était pas connu. Et on a eu, bon, après, une fois installé, on a eu beaucoup de stages de formation, évidemment, mais je veux dire, euh, au départ, on ne savait pas trop où on allait, hein. On aimait la montagne, où ça, ça nous était absolument égal, on allait travailler, mettre de la peinture. Et puis après, il y a eu la, la mise en place des sentiers, des sentiers de randonnée pour visiter le parc, et puis les refuges. Et, les refuges, on a participé à la, à, à la construction des refuges, des cabanes de garde, parce qu'il y avait des cabanes de surveillance, où les agents pouvaient passer plusieurs jours en montagne. On restait des fois une semaine en montagne, ou quatre jours, trois jours, deux jours. On couchait là-haut, on emmenait notre caisse-côte. C'est l'aventure, on ne parlait pas trop d'écologie à l'époque. Voir pas du tout. C'était pas toujours bien perçu. On a eu, on a eu quelques petites euh, difficultés à baliser par endroits C'est-à-dire Parce que les gens, ben, on leur volait un peu leur territoire de chasse. Ils n'ont pas le droit de chasser dans un parc. Et il y a des habitudes, hein, de vieilles habitudes. La chasse, ça faisait partie de la vie des gens du coin. Toujours, d'ailleurs, hein, pour certains. Puis après, il bon, y avait aussi des habitudes euh, peut-être euh, avec les bergers enfin, qui, qui modifier un petit peu les bergers il n'y avait pas de patou, hein, parce qu'il n'y avait pas de loup. Mais il y avait quand même déjà des chiens, euh, qui étaient des chiens de berger. et ben, Des fois, les chiens avaient un peu le vice de, de traquer le les gibier. Et dans le parc, bon, il faut faire un effort. Hein. Il ne faut quand même pas que les chiens ils aient tué les marmottes, euh, puisqu'on ne doit rien tuer dans le parc, pas plus le berger qu'un autre. Hein. Donc euh, ça n'a pas toujours été bien vu pour certains, oui, pour d'autres bien moins.
2: Donc c'était ça l'enjeu principal à la création, c'était éviter
4: le, le braconnage ben, L'enjeu principal, c'était de protéger le milieu. Les animaux, on faisait des comptages, de, des recensements d'animaux. De, pas de bouctins, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, sur nous, mais enfin, moi ou autre. Quoi. Nous avions lâché cinq bouctins le 29 mai 69.
2: Vous vous souvenez de ce moment-là particulièrement
4: ah. Ce moment-là, je m'en souviens, parce que c'est un événement de ma carrière. Et les bouctins sont arrivés euh, en camionnette, euh, dans des cages, après on les a mis dans les hélicoptères... Et puis, on est monté les lâcher au parc. Il y avait trois mâles et deux étagnes, deux femelles. Ça, c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué.
2: Karine, qu'est-ce que tu vois
1: Rien pour l'instant. Mais là on est quand même dans une zone favorable au bouquetin, on va commencer à venir.
2: Où est-ce qu'on est arrivé là
1: On arrive un peu sur des plateaux, le refuge de Pekle-Polcel est juste derrière cette bosse. Et nous on va se diriger en direction du lac Blanc. Et euh, bon là il peut y avoir déjà un peu des bouquetins, Et c'est vrai que ceux qui vont partir pour la Maurienne, ils vont passer par le col là-bas, le col de Chavière, qui est un peu plus chaud, donc ils ont un peu plus à manger aussi, les pentes euh, déneigent plus facilement. Et les bouquetins qui seront marqués, là, qu'on va voir aujourd'hui, donc ils sont capturés en fin d'hiver, parce qu'ils descendent aussi dans les vallées, hein. c'est plus facile que courir en montagne l'été. Et du coup, après, tout doucement, ils reviennent. Il y en a qui s'arrêtent sur Pralognan, d'autres qui vont jusqu'à Méribel. Donc l'idée, c'est d'avoir une trentaine de mâles marqués, et une trentaine de femelles, pour avoir un suivi efficace, pour avoir une meilleure connaissance de, de l'espèce. Et la protéger. Et la protégé, oui. On continue après, le bouquetin est déjà protégé au niveau national. Donc là, il est encore plus protégé, on va dire, parce qu'il y a moins de dérangements que d'autres endroits, mais... Voilà, c'est un animal qui n'est pas chassé. Hein.
2: En France En France, La
0: Là-bas, le col du soufre. Et en dessous, il y a tout un troupeau de bouquetins. Donc je sors une longue vue. Donc, euh, sur un trépied. Je l'ai montré aux jumelles, mais à l'œil nu, on voit des petits points. Donc là, j'ai un jeune mâle. Je vais te faire voir après, hein, mais je regarde juste. Euh... Bah alors, donc c'est un ongulé de montagne qui est assez massif. Il peut faire jusqu'à 80 kg. Et puis donc, c'est un mâle bouquetin, Donc le bouquetin on le reconnaît bien grâce à son trophée sur la tête des, des grandes cornes. Ça veut dire que c'est ça, ça pousse tout au long de la vie de l'animal. Donc plus l'animal est âgé, plus c'est des grandes cornes. Et chez les mâles, il y a des bosses d'ornementation sur le devant. Parce que les mâles font des combats au moment du rut en décembre et euh, ces bosses permettent de stabiliser les cornes. Voilà, donc ça c'est un jeune mâle, euh, 4-5 ans quand même. Voilà, bah si tu veux regarder, il est en train de se nourrir.
2: Est-ce que ah, tu Je le avoir... vois.
0: Ah bah voilà, impeccable.
2: Je le vois, il est en train de brouter.
0: Ouais. Donc là, il y a un deuxième mâle et je me demande s'il n'est pas marqué. Attends, attends qu'il tourne la tête.
1: Jaune gauche. Voir si tu veux. Et Ça a l'air d'être violet ou rose à droite.
2: Une fois que vous avez repéré ces marquages, là Céline, je vois que tu viens de sortir une feuille avec une liste et des couleurs.
0: Ouais, c'est la liste des bouquetins marqués ou le plan de marquage. Et donc on a noté leur année de naissance, leur âge, le lieu de capture... Vous leur avez donné des noms Un petit nom, voilà. Par exemple, joker, euh, igloo, gugus, euh, Jackie.
1: Et là, du coup, on va rentrer dans la base de données euh, dédiée au bouquetin. On indique euh, la position GPS, son état de santé. Pour les femelles, euh, ce qui est important, c'est de marquer si elle a un cabri ou pas. Donc c'est vrai qu'à cette époque, le cabri tête beaucoup moins souvent. Donc c'est un peu plus compliqué. À... Des fois, il faut patienter faut... avant d'être vraiment sûr que le cabri soit bien avec la femelle marquée.
0: Moi, c'est ça que j'aime bien dans, dans ce milieu montagnard, c'est qu'on a des espèces qui sont hyper adaptées et qui vivent là toute l'année alors qu'elles vont subir des températures euh, très basses l'hiver, euh, de l'enneigement qui fait que c'est difficile de trouver à manger, difficile de se déplacer. Tu vois, ils, ils sont dans les barres rocheuses-là qui sont quand même... Abru... Enfin, ouais, c'est raide, c'est abrupt, et... mais c'est leur milieu de vie, ils sont bien là.
4: Le parc a été euh, plus ou moins reçu différemment, selon les personnes. Bon, la majorité des gens l'ont bien reçu. Les premières années du parc, il y a eu un engouement. Hein, des visiteurs, des moments, c'était affolant, au mois de juillet et août, le nombre de visiteurs qu'il y avait dans ce parc. Parce que c'était sans inscription, c'était gratuit. Des fois, on partait de Roswell, on avait plus de 100 personnes. là. Qu'est-ce que voulait qu'on fasse avec 100 personnes Alors, on faisait le maximum. On était deux agents, un hein, devant et un derrière. On faisait des pauses où on expliquait, on expliquait le, la morphologie du terrain, euh, des plantes. C'était l'aventure pour eux et puis l'aventure pour nous d'avoir autant de monde avec nous. on hein. a là, une fois, on a amené un, une école de, de Chambé, autour de Chambéry, là, en montagne, et on, on était parti sur le sentier du refuge du Mont-Pourri. C'était dans les années euh, 80, par là. Puis arrivé un petit peu plus haut, on a dit on va casser la route, il y avait des chalets d'alpage. Et au bout d'un moment, il y a un, un, petit, un petit gamin qui vient, il me dit, monsieur, monsieur, il y, a, il y a une bête dans la maison. Il y avait une vieille écurie, il y avait une fenêtre avec des barreaux. Bon, on arrive là-bas, il y avait des bouctins dans l'écurie. Dans qui avait poussé la porte, et, je ne il y a peut-être 8, 10 jours qu'ils étaient là-dedans. Ils allaient mourir de faim, hein. on ne peut pas ressortir. On a ouvert la porte, nous, avec le collègue. Il y en a un qui est sorti, il s'est planté devant les gamins. Je ne sais pas, il y avait peut-être 50 gamins. Moi, j'avais peur qu'il renverse les gosses. Et il s'est bien mangé. » Ils sont allés boire de l'eau, ils ont bu pendant, je ne sais pas, peut-être pendant dix minutes, on est mis, on se malade à boire comme ça. Ils bevaient, ils bevaient. Mais là, je pense que les gamins, ça en ont pris plein les yeux, ils doivent avoir un sacré souvenir. Hein. Et
2: comment vous avez établi un lien des relations avec les habitants, les agriculteurs, les alpagistes, les éleveurs Est-ce que ça a été compliqué Parce que vous décrivez aussi des moments où il a fallu éduquer les habitants <coughs> des villages euh, qui rencontré parfois des contrariétés euh, liées justement à ces politiques de conservation Vous, comment ça s'est passé
4: non, mais Le problème, c'est de se faire accepter dans la population. Moi, je n'ai pas eu de problème. Je me suis bien intégré. C'est-à-dire que, bon, euh, quand vous êtes tout autour des stations et puis qu'il y a des pistes partout, euh, pourquoi on ne pousserait pas la piste pour l'alpage là-bas C'est compliqué. Oui, pourquoi pas C'est vrai que ça serait plus simple pour l'alpagiste. Il ne y aller avec son 4 -4, ou que d'aller à pied ou avec un, un âne ou un cheval, un mulet. Ça, on est bien d'accord. Puis alors le fait qu'ils ne puissent pas couper des fleurs. Vous savez aussi, les gens, ils allaient par exemple au Génépi tout le temps dans la même moraine. Depuis le papa, le grand-père, l'arrière-grand-père, ils allaient déjà là au Et Puis un jour, on leur dit, au oh, top, là, on ne coupe plus de le Génépi, quoi. C'est pas grand-chose que je vous dis, mais le Génépi, ça avait une importance. Les élevés, c'est pareil. Les gars, ils avaient l'habitude d'aller chaque année au 15 juillet, couper du Génépi ou des là-haut. On leur dit, c'est pas possible. C'est vrai qu'il fallait leur expliquer en disant, il y en a ailleurs, vous allez ailleurs, vous débrouillez, mais là, vous n'avez pas le droit. Ça a un petit peu, des fois, grincé, mais enfin, non, ça s'est passé, moi, je, moi, je, je regrette rien. On parfois, on se fait, fait un petit peu chipoter, Bon on a gardé notre calme et puis on a plutôt pris ça à la rigolade. Des noms d'oiseaux un peu bizarres, on en a eu, hein, mais bon... À partir du moment où on fait une réglementation, elle ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Hein. La Vanoise est sauvée. Il n'y aura pas de Sarcelles des neiges dans le parc national. Archivina
3: Interactualité, 15 juin 1971. En
5: 1968, une société chargée de développer la vallée des Bellevilles avait accepté de construire une station de ski, à condition qu'on lui permette d'établir des pistes pour le ski d'été sur le glacier de Chavière, dans la zone centrale du parc national. Les communes intéressées avaient accepté à condition qu'une deuxième station soit construite dans le vallon de Polzay. Ce fut alors le début d'une vaste campagne pour la sauvegarde de la nature, une guerre de communiqués, des pétitions signées un peu partout. Et puis finalement, la Société nationale de protection de la nature vient de l'emporter.
3: Au départ de cette affaire dite de la Vanoise, il y avait le fameux plan neige, lancé par De Gaulle pour ouvrir les sports d'hiver au tourisme de masse. Et dans les années 60, 70 surtout, l'accaparement des terres d'altitude par les industriels du ski bétonnant la montagne était à l'œuvre. Sauf que dans ce bout de vallée où l'on projetait une extension de la station val torens il y avait le parc et une mobilisation citoyenne sans précédent pour le préserver. On l'a entendu, cette mobilisation a payé, mais cette affaire va laisser derrière elle de solides rancunes. À tel point qu'en 2015, seulement deux communes sur les 29 situées dans la zone d'adhésion du parc vont accepter de signer sa charte. Pourtant, le texte avait été largement remanié afin d'apaiser les inquiétudes des élus locaux sur leur liberté de développement économique. Mais depuis, nous dit-on, les esprits se sont apaisés. Une chose est sûre, à Pralognon-la-Vanoise, capitale du parc et village savoyard, typique, niché dans un cirque rocheux, on est très loin du béton. C'est là, à l'ombre de la Grande-Casse, plus haut sommet de Savoie, que Raphaël a rencontré Véronique Maître, accompagnatrice en montagne, née dans la vallée. Au début, ça a été
6: difficile pour Pralognon. Les gens étaient propriétaires des terrains, avaient l'habitude de faire pâturer les troupeaux, et puis il y a eu des réglementations, il y a eu euh, l'essor euh, du domaine skiable, euh, on a vu euh, en mairie euh, tous ces projets d'un funiculaire qui sortait là-haut sur les glaciers de la Vanoise, on a vu des projets euh, de liaison à ski avec les stations voisines, et puis il y a eu euh, les limites du parc. Donc c'est vrai que tous ces projets se sont éteints, donc oui ça a été difficile. Aujourd'hui je, je pense qu'on a trouvé cet équilibre. On arrive à travailler tous en corrélation, que ce soit les agriculteurs avec les contraintes qu'ils peuvent avoir pour se rendre en cœur de parc, que ce soit pour les gardiens de refuge pour pouvoir approvisionner. Donc là, il y a des autorisations spéciales qui ont été données pour ces acteurs-là. Et puis, pour les visiteurs, on est autour de 100 000 visiteurs à Pralognan entre le 15 juin et le 15 septembre. Tout le monde euh, y trouve euh, son intérêt. Voilà, ben on s'est élevé un petit peu au-dessus du village et on va rejoindre une piste forestière qui va nous permettre euh, de traverser cette jolie forêt euh, d'épicéa. On n'est pas très loin du village, mais on est déjà euh, en pleine nature.
2: Est-ce qu'il y a des particularités quand on est accompagnatrice en montagne dans un parc national comme celui de la Vanoise Alors c'est vrai qu'on a euh, bien sûr un discours euh, important
6: à, à tenir euh, pour informer. Dès qu'on passe les panneaux, eh bien, on entre dans une zone protégée. On doit euh, suivre les sentiers et ne pas sortir des sentiers pour éviter ben, simplement le piétinement et pour éviter de déranger la faune. Alors nous, on essaye de montrer aux gens, aux amis, qu'il n'y a pas de différence finalement. Pourquoi avant le panneau, euh, ramasser les fleurs, euh, jeter des détritus euh, Et pourquoi après le panneau, on ne le ferait plus Donc c'est vrai que nous, euh, en tant qu'accompagnateurs en montagne, on sert également d'intermédiaire euh, entre les visiteurs et le milieu
2: et alors tu parles de cœur de parc, euh, pour euh, bien comprendre, Pralognon fait partie des communes euh, du Parc de la Vanoise, mais n'est pas dans ce qu'on appelle le cœur de parc. Euh, oui, à savoir que dès
6: 1963, quand les limites ont été définies, les limites ont été définies au-dessus de 2000 mètres d'altitude, puisque la volonté du cœur de parc, c'était la protection intégrale des espèces. Et l'intérêt du parc était de se retrouver où la, la faune était euh, présente. Et euh, en dessous de cette altitude, donc les communes se trouvent en zone qu'on appelle d'adhésion. On n'a pas la réglementation stricte que l'on trouve en cœur de parc. C'est quoi cette faune donc là, on trouve dans cette forêt des chevreuils. Les chevreuils descendent quand même relativement bas. De plus en plus de serres. Il faut savoir, moi, quand j'étais petite, on n'avait pas de serres à Pralognan. Et avec le réchauffement climatique, les serres remontent de plus en plus. Et aujourd'hui, on a une centaine de serres sur la commune de Pralognan. Alors bien sûr, le renard très présent tout autour du village. Beaucoup d'oiseaux. On a bien sûr de plus en plus la présence du loup, qu'il ne faut pas oublier. On n'a pas de meute installée à Pralognan, mais en tout cas, le loup est présent sur la commune.
2: Véronique, quand on se retourne, on a une vue sur toute la, la vallée, qui là est au soleil, parce qu'il est bientôt 11h. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'on dit à Pralognan que le soleil se lève trois fois. Est-ce que c'est vrai alors, c'est
6: vrai que le soleil euh, se lève une première fois et puis il va être caché par un sommet. Ensuite, il traverse, vous euh, voyez, juste là-haut derrière le roc de la Valette et là, il va de nouveau se cacher pour ensuite euh, enfin sortir. Mais là, il est déjà euh, 13 heures et il lui reste une petite partie à traverser où il sera euh, déjà couché à 14 heures. Donc, c'est vrai que les gens de Pralognan en tout cas, ils, ils aiment se lever et avoir ces quatre faces nord euh, autour d'eux euh, qui les protègent et euh, qui les rassurent.
7: Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau Saturne, un ballon de carnaval comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures le voyage autour du monde d'un tournesol d'un sa fleur tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. comme un écheveau de laine entre les mains un enfant ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent proche Écoutez,
5: vous voyagez.
3: À si loin, si proche, la petite musique du parc national de la Vanoise avec ses saunas et des troupeaux d'altitude continue d'accompagner nos pas dans ce sanctuaire naturel, protégé. Un sanctuaire ouvert au public où chaque année se rendent près de 500 000 visiteurs, amateurs de montagne et de marche, avec, qui sait, une halte, pour la nuit, en refuge, l'été tout du moins. Juste avant sa fermeture hivernale, Raphaël est d'ailleurs allé au refuge de Roswell, situé à 1550 mètres d'altitude. Et elle y a retrouvé Béatrice Grelot, sa gardienne, face aux montagnes et à une quart du territoire.
8: Alors... Euh le parc national d'Avanos étant plutôt sur toute la partie sud de là où on est, on est plutôt au nord de sa zone cœur. Quand on regarde la carte, c'est assez clair. Donc effectivement, on a cette limite très plein vert qui délimite limites la, la zone cœur euh, au sein de laquelle effectivement il y a pas mal de glaciers encore euh, les glaciers de la Vanoise il euh, y a la Grande Casse euh, le Mont Pourri Belle Côte le Grand Bec donc tout ça c'est des montagnes qui sont hautes donc sur lesquelles il y a encore un peu de glaciers et puis ensuite bah, dès qu'on sort du cœur de parc on aperçoit des traits euh, des remontées mécaniques des grosses stations euh, de Tarentaise et un petit peu en Moriane aussi donc c'est vrai qu'on voit que le parc est entouré de stations de ski quoi.
2: Mais quand on arrive ici, dans votre refuge, on se sent vraiment coupé de ces stations parce qu'il n'y a pas une remontée mécanique. On est entouré par ce cirque glaciaire, ces grandes falaises rocheuses. Et à part le troupeau de vaches <rire> juste en dessous de, de nous, le calme est total.
8: C'est vraiment un vallon qui est très, très, très calme. Quoi. Donc la nuit, par exemple, on entend euh, les oiseaux de nuit, on entend les cascades surtout, toute l'eau, etc., c'est un havre de paix quand même dans ce vallon, c'est clair. Et on y est très bien. ouais. Et c'est pour ça que vous avez choisi d'être gardienne de refuge ici Alors, clairement, oui, en tout cas. C'était une évidence que, enfin, euh, moi, la, la Vanoise, c'est un territoire que je connais par cœur parce que je l'ai énormément parcouru, notamment étant jeune. Et c'est ce qui m'a amené à mon amour de la montagne aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, le fait de pouvoir travailler pour un refuge au port du parc, c'est un aboutissement, euh, clairement. Ouais, les valeurs me parlent, c'est un territoire que j'adore. C'est quoi les valeurs dont vous parlez Les valeurs du, du parc, bah, c'est quand même avant tout euh, un amour de la nature, de la montagne, de, une volonté de préserver encore ces lieux, d'un développement qui doit être pensé euh, collectivement bien sûr, mais, euh, mais on est quand même dans une volonté de, de préservation. Quoi. Ici, on est à première étape avant le parc national de la Vanoise, avec sa réglementation, etc. Et donc cette, cette particularité-là, c'est intéressant parce que du coup, ça nous permet de énormément parler du parc, de la particularité de ce territoire protégé, etc. Est-ce que vous avez l'impression que les voyageurs qui passent ici
2: euh, ont aussi cette volonté d'aller découvrir ce que c'est que ce premier parc euh, national
8: tout à fait. Ouais, ouais. ouais. Ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, moi, c'est euh, un des sens que je veux donner euh, à mon métier, ouais. Les inciter à regarder ce qu'ils auraient pas forcément euh, spontanément vu. La, la faune, la flore. Donc, euh, voilà, ça, ça va être plus euh, à bala là, en montant, euh, si vous retournez à tel endroit, vous verrez le nudipète. Là, il y a la bergeronnette. Euh, à cet endroit-là, vous avez une chance de voir des chamois. Enfin voilà, des choses comme ça. Et puis après, il y a des gens, c'est plus euh, paysage. Donc euh, voilà, euh, à cet endroit-là, euh, vous êtes dans un tel environnement montagnard, éboulis, euh, etc. Et puis ben là, quand, quand je me couche, je me dis que je suis euh, au bon endroit euh, et c'est précieux. Et c'est quoi cette euh, vie en refuge, cette vie euh, saisonnière aussi C'est quoi cette vie eh ben, C'est euh, quatre mois intenses. En fait, on est aussi sur le trajet de la Grande Traversée des Alpes, qui est un itinéraire de randonnée pédestre long. Donc les gens qui partent en itinérance, ils peuvent partir pour 40 jours et puis bah ben là quand au début juin ou la fin septembre, très clairement, on passe des journées où on voit quasiment personne avec un calme absolu, on croise des alpagistes, on a le temps de discuter avec des gens qui, de passage et euh, c'est le mélange des deux en fait, qui, est, qui est chouette ici. Quoi. Il y a quand même ce sentiment d'isolement, notamment la nuit, euh, voilà, on, on a l'impression d'être un peu loin de tout. Moi, je ne suis pas du tout descendue cet été euh, à la ville, entre guillemets. Enfin, ça va me faire très, très bizarre de retrouver euh, la voiture, euh, les bruits, ces choses comme ça. Donc voilà, Ça reste quand même un isolement euh, émotionnel et physique. Ouais.
9: Pour l'instant, les, les moutons sont encore en alpage sur le, la montagne du Carolais, la commune de Belantre. Je vais aller les chercher là, en fin de semaine.
2: Et je... vous avez aussi des vaches, il me semble
9: C'est des génisses que je prends en pension pour l'été. Comment vous vous appelez Gérard Trésalais. J'ai 67 <rire> ans. Bon, je suis responsable d'un alpage sur la... au lac de la Plagne. Ça fait la 33e saison en alpage là-haut. Dans le cœur du parc, je monte à peu près jusqu'à 2006.
2: Et ça, c'est compliqué de faire pâturer des bêtes dans le cœur de
9: parc Pour moi, c'est pas compliqué. Je me suis engagé avec le parc et tout. Je dois euh, vérifier euh, l'herbe, tout ça. Je ne dois pas racler trop trop bas là, au niveau du, des pâtures. C'est-à-dire, c'est à moi de me débrouiller pour qu'elles pâturent partout, mais que ça ne soit pas raclé. C'est-à-dire que ça ne soit pas brouté vraiment trop trop à rang. Pourquoi Ça abîme le terrain, ça abîme euh, certaines plantes et tout. Quand c'est vraiment raclé, il risque d'arracher les racines. Comme vous voyez, on se met vers le lac de Gantaleuil. Il y a une partie à l'entrée du lac que les bêtes ne doivent pas pâturer dans cet endroit-là. Parce qu'il bon, y a certaines fleurs et tout. Donc on ne doit pas laisser aller les bêtes. Donc on met en enclos, euh, en défense.
2: Et ça, ça demande beaucoup de travail supplémentaire
9: ben, C'est une contrainte, oui, bien sûr parce que bon, nous, moi, je n'ai pas de route, il n'y a pas l'accès, j'ai pas les quad ou n'importe. Donc, il faut monter les piquets avec les, sur le dos, les fils. Ça fait pour une demi-journée, il faut redéfaire tout de suite. Voilà, il a fallu monter une batterie, bien sûr, la batterie, il faut la porter sur le dos. Et il me semble que dans le cœur
2: de parc, il y a des zones spécifiques où les bêtes, les vaches ne doivent pas pâturer.
9: Oui, à partir de 2004 et jusqu'à 2006, il y a des endroits où je ne dois pas laisser les, les bêtes avant le 1er août, justement pour la reproduction du lagopède. Bon, il y a le plus qu'on a des contraintes, c'est que dans le cœur du parc et tout, il y a beaucoup de touristes, parce qu'on a un refuge un peu plus haut. Après, il y a le GR5 qui passe le col du Palais. Euh, c'est sûr, nous, on est obligés, parce qu'on met quand même des endroits, on met des fils de clôture, donc on barre les chemins. Donc, ils nous marchaient sur les fils. Ou alors, on mettait une simple ficelle. Mais bon, des fois, une ficelle, les gens, ils ne nous la remettaient pas. Donc, les bêtes, elles passaient. Et le parc a justement acheté des portillons. C'est-à-dire, je ne mets plus de fils au niveau des chemins. C'est une baguette qui se pousse et qui revient automatiquement. Et là, ça, ça a très, très bien marché cette année.
2: Et en quoi le parc participe justement au fait que vous fassiez un effort pour préserver cette zone
9: moi, j'ai une récompense. Hein. Il y a la, le parc qui m'ont faire une visite d'alpage, une visite de fin d'estive. C'est-à-dire, il passe depuis le sommet dans tous les secteurs pour voir justement les eaux humides, pour voir le raclage. Et moi, c'est quand même grâce aussi au parc. Et puis, avec les aides de l'État, que les chalets ont attaqué à être rénovés.
2: Est-ce que vous rencontrez des difficultés aussi euh, par rapport au loup qui est très présent dans le cœur de parc
9: Bien sûr, tout, tous les éleveurs, euh, il n'y en a pas juste dans le cœur du parc, il y en a partout. La dernière année, j'ai eu euh, trois attaques dans l'été. Sur 100 brebis avec les agneaux, il y en a eu 30 dégorgés. Et moi, là-haut, je ne peux pas ni mettre de parc de nuit, je ne peux pas mettre des patous. Il y a tellement des promeneurs et tout. Moi, avec les patous, j'aurais continuellement des problèmes. Ils sont là pour surveiller. Si jamais un patou mort un touriste ou n'importe, c'est le reste, L'exploitant qui est responsable, qui n'est pas normal. Et comment il est perçu le parc aujourd'hui Il oh ben, y en a toujours qui sont contre et il y en a qui sont pour. Hein. Mais bon, je n'ai pas tellement l'occasion d'en parler avec les autres exploitants. Hein. S'il n'y avait pas eu le parc, il y aurait l'accès. Mais bon, s'il y avait l'accès, il y aurait des remontées mécaniques. Ça serait relié Pézet et puis euh, Tignes et Champagny. Hein.
2: Les grosses stations de les ski Les de stations
9: derrière, bien sûr. Bien sûr que les remontées mécaniques, ça fait travailler énormément de monde, il en faut, hein, des stations et tout. Mais il faut quand même garder des, des coins vierges, euh, comme on dit.
2: Et vous, vous êtes bien dans ce coin préservé
9: Oh ben oui, parce que j'y retourne toutes les années.
10: Je suis Samuel Cado, directeur adjoint du Parc National de la Vanoise.
2: Est-ce que le parc national de la Vanoise a réussi ce pari de la cohabitation entre la faune sauvage et les hommes
10: alors évidemment je vais vous dire oui, euh, et, et la, la preuve en est que euh, bah, les populations d'animaux sauvages se développent euh, dans le parc enfin, ou, ou aux alentours, euh, le bouquetin, on en a plusieurs milliers d'individus alors qu'on était à 60 au départ, euh, voilà, on ne compte même plus chez mois tellement ils sont nombreux, à la fois l'action de l'établissement mais aussi le comportement des visiteurs, du public, des partenaires euh, rend possible ça. Et on, on va vers, vers un mieux, et, et c'est pour ça que je pense qu'on peut dire que le défi est réussi.
2: Et aujourd'hui, est-ce que les politiques de conservation ont changé, ont évolué au regard des changements climatiques
10: Alors oui, hein, c'est vraiment un sujet d'importance pour nous, c'est de voir comment euh, la biodiversité sur ce territoire évolue euh, selon le changement climatique. Alors évidemment, on est témoin de la fonte des glaciers, et on partage cela euh, euh, avec le public pour, euh, voilà, pour montrer euh, un impact direct et visible. Euh, mais c'est également toutes les espèces qu'on dit arctico alpines qui sont des espèces issues de la dernière période glaciaire, hein, qu'on retrouve auprès des pôles, et également en haute montagne, hein, au-dessus de 2500 mètres, et ben le réchauffement euh, qui accroît la température sur ces euh, altitudes réduit la, la zone euh, vivable possible pour l'espèce pour la faune, donc qui doit remonter vers, en altitude, mais voilà, en altitude il y a de moins de territoire hein, euh, forcément. et pour la partie euh, flore, euh, ben voilà, c'est compliqué vu la vitesse euh, du phénomène pour les plantes de, de s'adapter la question est, euh, est-ce qu'il faut laisser faire la nature quand même elle, est, elle subit une pression liée au, à l'effet de serre et au changement climatique ou euh, l'aider à « survivre » en faisant, comme il peut se faire par endroits, de la migration assistée des essences d'armes pour les forêts pour faire survivre artificiellement une biodiversité qui serait menacée.
2: Alors l'une des missions du parc pendant des années, des décennies, ça a été évidemment de préserver et de montrer cette nature nature. Et demain Alors, quels sont les enjeux du parc
10: Alors, euh, les enjeux du parc, il euh, y a ceux qui préexistent, mais il y a également un sujet autour de la fréquentation. En Vanoise, euh, voilà, on peut pas dire qu'il subit la surfréquentation. Il y a de temps en temps des pics de fréquentation... Euh, à certains endroits et voilà l'idée est de pouvoir continuer à accueillir euh, en adaptant peut-être certaines euh, pratiques euh, en répartissant les flux euh, dans le temps et dans l'espace c'est pas la peine de concentrer tout le monde euh, au même endroit, par exemple, au col de la Vanoise, devant la Grande-Casse, certes, c'est très chouette, mais il y a plein d'autres endroits aussi chouettes. Euh, voilà, il faut juste avoir bien conscience des, des éventuels effets que peuvent avoir une présence. On, on voit de la faune sauvage assez régulièrement hein, dans le cœur du parc, donc c'est pour ça qu'on travaille à à des zones de, de quiétude, des zones de tranquillité pour la faune, comme le tétralire avec les stations de ski, puisqu'on trouve des tétralyres vraiment à proximité des pistes. Hein. Un oiseau. Un oiseau, tout à fait. Qui s'abrite dans un igloo, dans la poudreuse. Et, et le fait de passer à proximité euh, crée des vibrations, et donc il s'enfuit. Il se réfugie sur une branche d'arbre à l'air libre, donc beaucoup plus au froid que, euh, que dans son igloo. C'est un stress assez fort, et donc ça peut euh, voilà, le gêner dans son bon développement euh, ou le développement de son espèce. Alors ils sont plutôt actifs avant le lever du jour euh, ou, ou après le, le soir, après la, la fermeture de la station, donc les skieurs ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est des zones où euh, la faune euh, existe et donc c'est pour ça qu'il y a des zones qui sont barriérées par endroits pour euh, éviter que les skieurs hors piste. Aille sur ces zones de poudreuse qui sont très fréquentées par le tétralyre et qui permet sa bonne conservation. Et pour les observer sans bouger, et ils continuent leur évolution dans ce milieu qui est leur, leur maison finalement, euh, été comme hiver.
5: Pierre-Jean Remarque, je suis garde au Parc national de la Vanoise depuis six ans. Donc, ce qui m'a amené au métier de garde, c'est ma passion pour les oiseaux. Et j'ai beaucoup de plaisir à les observer. Pierre-Jean, où est-ce qu'on est, qu on est Donc, On est dans la vallée de Rosuel. C'est une zone où, depuis euh, le retour du jipaète dans l'arc alpin euh, français, il y a eu de la réintroduction dans les années euh, 80, et on a eu une première nidification ici en 2005. Et donc depuis 2005, il euh, y a eu pratiquement tous les ans euh, l'éclosion d'un œuf de jipaète. Donc le jipette c'est un grand vautour, son envergure est de 2,85 m donc très très impressionnant. Il avait une, une mauvaise réputation euh, parce qu'en fait il a une petite barbiche et il a le, le tour de l'œil qui est rougeâtre, euh, ce qui le rend assez impressionnant. Il était soupçonné de, de prélever les, les jeunes animaux, voire même d'enlever des enfants. Euh, c'est les légendes qui, 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 qui du coup créaient une peur autour de l'animal, alors qu'on dit qu'il a des pattes de dindon en fait, pour vous dire... Euh, à quel point il n'est est pas armé, en fait, pour tuer.
2: On l'appelait le casseur d'os
5: Oui, une de ses particularités alimentaires, c'est de se nourrir principalement, donc à 90% d'os.
2: Et si le jipaète est si important ici, c'est parce que le parc national de la Vanoise est considéré comme la nurserie des Alpes pour cette espèce qui, aujourd'hui, fait, je crois, objet d'un statut de protection européen
5: Oui, tout à fait. On a eu sept poussins à l'envol sur le département de la Savoie, et en France, il y a eu 25 jeunes poussins à l'envol. Donc pour vous dire un peu, c'est vraiment donc oui, le, le cœur, la, la nurserie, euh, l'espèce euh, ayant disparu au début du siècle euh, du 20e. Il est d'intérêt majeur d'essayer de de permettre à l'espèce de s'installer durablement et, et d'être bien chez nous en Vanoise. Parce que c'est des oiseaux qui peuvent vivre jusqu'à 25-30 ans, euh, voire plus, en milieu naturel, mais qui par contre euh, se reproduisent qu'à partir de, de 7-8 ans. Donc euh, on, on se questionne beaucoup donc, sur, euh, sur sa vie avant sa reproduction vers 6-7 ans. Quoi. Si tu regardes dans la longue vue, tu verras sous le rocher des cétives, il s'y trouve un nid de jipaètes.
2: Alors qu'est-ce que je cherche
5: Donc en fait, les, les airs de jipaètes et les airs de rapaces en général sont détectables grâce aux, aux zones fiantées. Donc les fientes, c'est le mélange d'urine et d'excréments de, du rapace qui a cette couleur blanchâtre en fait. Si on avait balancé un pot de peinture blanche à la du nid, tu vois qu'en fait le, le nid est tapissé de, de, de laine de mouton, décalé du rocher pour pouvoir créer une condition favorable à la couvaison et à la montée en température, parce que en fait c'est des oiseaux qui pondent leurs œufs au cœur de l'hiver, entre décembre et janvier, et donc ils cherchent vraiment donc ces, ces matières très isolantes qui leur permettent de garder l'œuf au, au plus chaud euh, thermiquement. Euh...
2: Est-ce qu'il a un rôle dans le bon fonctionnement de l'écosystème, de la biodiversité ici dans le parc
5: Oui, c'est un oiseau qui est en fin de, de chaîne alimentaire, hein. donc euh, c'est aussi, une, on pourrait dire, un écarisseur. Les microbes, les bactéries euh, pouvant être euh, nocives pour un milieu, sont, sont donc euh, en fait ingérés, digérés par le jipette, et c'est signe d'une bonne santé écologique que d'avoir euh, ces grands vautours qui viennent aussi donc, nettoyer la nature, même si un cadavre n'est pas sale. Ils représentent une source alimentaire. Et donc avant, avant le gypaète, il, il, il y a les renards, les corvidés, les, les vautours qui passent. Et quand il ne reste que les os, c'est autour du gypaète qui peut digérer les, les os. On est dans une zone d'hivernage du bouquetin des Alpes. Et donc le bouquetin en hiver va stationner dans ces zones, va pouvoir épuiser de la nourriture. Et par ailleurs, euh, certains aussi mourront pendant l'hiver. Et donc cette mortalité de bouquetin est favorable au jipaïde barbu.
2: Donc finalement, faire revenir euh, le bouquetin dans le parc de la Vanoise a aussi favorisé le retour du jipaïde barbu
5: Oui, tout est très lié dans la nature. Euh, le destin du jipaïde est, est très lié à, au retour du, du bouquetin euh, en Vanoise.
2: Et Pierre-Jean, pour toi, travailler dans ce parc national de la Vanoise, qu'est-ce que ça représente
5: Pour moi, ça représente d'abord un rêve d'enfant, d'être au service de, de, de cette nature qui me passionne depuis toujours. Et je sais que cette nature survivra de toute façon à l'homme, mais, mais peut-être qu'on doit s'inspirer de de ce qui perdure depuis si longtemps sur Terre et essayer de se caler un maximum sur, sur ce qu'elle nous apprend et sur ce qu'on découvre encore d'elle.
4: Ce qui m'a séduit, c'est que pendant toute ma carrière, j'ai appris j'ai fini ma carrière. et Il reste à apprendre dans le milieu naturel. On apprend tous les jours. Toujours aussi bien avec les plantes, avec les oiseaux qu'avec eux. C'est tellement... C'est fabuleux. Hein. Moi, si c'était à refaire, je referais, hein, je referais. Ce qui me fascine, c'est tout. Ça hein. part de la petite fleur, de, du ruisseau qui coule, de nos petites cascades, nos glaciers qui malheureusement s'en vont. Le plus heureux des hommes, c'est d'être au milieu de la nature tout seul. quoi. Enfin, partager aussi parfois avec d'autres, c'est bien.
2: Est-ce que vous pensez, Henri, que ce premier parc, c'était aussi une façon d'interroger notre rapport au sauvage et à la nature
4: ah ben ça, certainement. Hein. De toute façon, il n'y a pas de vie sans nature. Hein. On veut prendre toute l'eau partout pour faire je ne sais quoi, de neige. Quand vous enlevez l'eau l'été d'un petit cours d'eau pour la stocker, pour faire de la neige, c'est un besoin pour l'industrie. Moi, je veux bien. Et si vous enlevez l'eau trois mois de l'année, la vie, il n'y aura plus de vie en ce torrent On peut passer l'intérêt industriel, financier avant. Moi, je veux bien. Mais je suis inquiet quand même. Ça, je vous cache pas de la façon dont on triture la nature actuellement, parce que souvent on nous disait mais vous avez votre parc occupé de votre parc, mais non, autour des parcs ça doit vivre aussi quoi, hein. Faut qu'on arrête de, de, de tout gratter, de tout manger ce qui, ce qui se mange, ce qui se brûle, hein. on peut on peut être inquiet, je pense qu'on aura vécu une belle époque nous, hein. on la laisse moins belle à nos jeunes, hein. parlons pas du parc parce que le parc bon, on va leur laisser tel qu'on l'a connu, ça c'est déjà bien, même s'il y a des plantes qui se modifient avec le à cause du réchauffement climatique. En fait, c'est quand même euh, des merveilles hein, pour la France d'avoir tous ces parcs nationaux. C'est pour, pour garder euh, un lambeau de terrain euh, naturel comme il était au début du, de, 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 de la vie de la montagne, après la déglacification avant la main de l'homme partout, quoi.
3: A l'heure du réchauffement climatique, de la fonte des glaciers et de l'effondrement du vivant, ce dont vient de parler Henri Flandin, ces retenues d'eau collinaires qui servent à faire de la neige artificielle, suscitent aujourd'hui de très vives oppositions. Car en altitude, comme ailleurs, les temps changent. Et les modèles économiques de la montagne doivent se repenser au plus vite. Le parc se propose d'ailleurs d'accompagner les communes de montagne pour un développement plus durable. Merci à tous les acteurs du Parc national de la Vanoise et à la destination Savoie-Mont-Blanc pour leur accueil. Raphaël Constant, Céline de Velay-Mazurel, Laura Larry, on vous salue chers auditeurs. En ligne, vous pouvez retrouver les autres épisodes de notre série consacrée aux parcs nationaux français. Rendez-vous la semaine
9: prochaine pour de nouveaux voyages, si loin, si proche.